0: Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Socucho Comiquero, el podcast semanal de cultura, pop, manga, anime, series, cómics, Dragon Ball y muchas cosas más. Soy Martín Ibáñez, estoy acompañado por mi capitán, mi barbudo preferido, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? Todo oh, bien, Martín. Bien, 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 excelente. Y hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de... ¿De qué podemos hablar, gente? Si lo estoy presentando yo, ¿de, de qué podemos hablar? De Dragon Ball, Dragon Ball, parte número 8, sí. Y van a ser 7 partes. Pero bueno, eh, tras el éxito que, que tuvieron, éxito, bueno, esperemos que haya tenido éxito, después vamos a ver. Eh, tras el éxito ocurrido, eh, decidimos hacer una parte 8 y tenemos un invitado muy especial que fue justamente quien nos, nos pidió participar y fue quien nos impulsó a grabar esta octava parte, nada menos que el señor Ari, Aru, también conocido en sus redes como Kuraikabe. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que es un placer estar acá eh, de, de invitado y poder hablar de, de Dragon Ball y aquí a Trishan, o sea, es, es un es un placer enorme porque siempre me lo siempre fue como una charla así cerrada entre amigos y dije che esto es interesante como para justamente meterlo en el sucucho con Miguel, así, así que la verdad que les agradezco por la invitación.
0: No, por favor, por favor, gracias a vos eh, por estar acá. Y como el público siempre se renueva, es necesario aclarar de qué fueron las partes anteriores. Hemos hablado primero de la transmisión de la anime acá en Argentina, la publicación del manga, de qué comprábamos de Dragon Ball, de Dragon Ball la cultura popular, de lo que serían los distintos spin-offs, del regreso, de alguna cosa más que me estaré olvidando. Y bueno, y hoy vamos a hablar de justamente el autor. Vamos a centrarnos en Akira Toriyama. Más que nada, una óptica sobre Toriyama y Dragon Ball. Eh, ¿Qué puede decir sobre Toriyama y la cultura de en Japón y en el exterior también, Ari.
1: Bueno, eh, justamente eh, lo, que, lo que yo tra trato de más o menos de, de, de explicar bien a, a acerca de todo esto es que yo me considero un ex fan de, de Dragon Ball y Toriyama, digo, porque bueno, yo también tuve, tuve mi, mis, mis figuras y, y los tomos de, de Dragon Ball, pero eh, como que no, no, es, no es que fue una decisión de pasar la etapa y ya estaba, ¿entendés? Fue algo totalmente natural, digamos, el hecho de que, bueno, realmente veo que hay gente que es más fanática que yo y que, bueno, en cierta en cierta medida es como que, bueno, en ese sentido yo bajé los brazos. Pero al bajar los brazos yo pude ver eh, ciertas cosas que por ahí me parece que, en mi opinión, eh, es como pescar este, un, un pez podrido, ¿entendés? O sea, en, ese, en el sentido de que, de que creo que hay gente que sobrevalora demasiado lo que es Toriyama y Dragon Ball, que por ahí estaría muy bueno eh, justamente poder hablar de ciertas exageraciones y mentiras en pos, y a, y en pos de, digamos, justamente de eh, idolatrizar a, a Toriyama y a Dragon Ball.
0: ¿Estás diciendo que eh, es podrido a Toriyama?
1: No, 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 no pero, pero digo que, a ver. Quiero, quiero justamente hablar de un poco del concepto y el manejo cultural de los medios y los mitos de exageración. Vale, perfecto. Eh, yo cuando era chico, yo cuando era chico tenía más o menos 5, 4 años, 6, 7, eh, me alquilaban este, VHS, digamos, de películas eh, japonesas y chinas, de artes marciales, imagínate que eran todas, ¿viste? ¿viste? De, 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 de cortes, de sangres, de muertes, de que tu amigo se muere, que tu abuelo se muere. O sea, películas, viste, del 70, de los 80, que la verdad que eran bastante, bastante este, particulares en el sentido de, de, de mucha violencia. En ese sentido también, eh, había personajes que eran justamente de, de lo que culturalmente se lo conocía como el pícaro, ¿no? El pícaro de, de, la, de, la, de, de, las, de los cuentos de la li, de, de literatura antigua. Que, que era como que, bueno, siempre era como el pícaro, el pícaro del grupo, ¿no? O sea, en ese sentido, el, el pícaro de, de las películas chinas y japonesas eh, y, tan, y también de cuentos antiguos de, del oriente Siempre era como el viejo libidinoso, ¿no? El viejo como que viejo verde, libidinoso Y que era una cultura que se repetía Y, y justamente era algo que amamantaba por muchísimos siglos este, Justamente la cultura oriental Dentro de eso, de esa, de ese tipo de, de del personaje pícaro de, de, de los cuentos y películas, también se encontraba el que era el mentiroso, ¿no? O el exagerado. Y quiero, quiero ir un poco como, como ir un poco al, al, al núcleo de todo esto, que yo también lo viví porque justamente <coughs> eh, es algo que también lo, lo investigué y lo, lo hablé con muchas personas en el mundo le eh, pregunté si realmente pasa todo este tipo de cosas que es el hecho del mito justamente de las costumbres del campo y como mi abuelo mi abuelo también era del campo y mi abuela también era del campo justamente conta, me contaban a mí de chico ¿sí? eh, justamente me contaban de chico historias que por ahí pasaron pero que realmente le, le ponían un poco de magia le ponían un poco de encanto para que sea algo más espectacular y de esa forma, eh, a contentar a los chicos y por ahí a los grandes, hacerlos reír, me, meterle un poco de dudas si realmente es, es así o no, pero es como que eh, le, le da un poco de color a esa historia de campo que por ahí, viste, no, no era no era tan así. Por ejemplo, mi abuelo su, eh, me dijo que llegó a comer un león. Y yo ¿cómo un león en La Rioja? ¿Entendés? O sea, no puede haber un león en La Rioja. Pero pero en realidad era un puma. ¿Entendés? O sea,
0: era un es, como la, es como la película Gran Pez. Son historias eh, más exageradas para satisfacer al. Bueno, claro, gente. Mi,
1: mi abuelo dice que estaba, no había vacas en La Rioja, no había eh, había pocos caballos. Y en algún momento tuvo que domar un, un lagarto de dos metros. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? ¿Entendés? O sea, de verdad te lo digo. Entonces. Claro. Ese tipo de cosas suceden en el campo. El, 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 mis amigos se reían porque como que era, muy, muy, era como muy discriminatorio, pero yo les digo, la gente del campo no es que es mentirosa porque, porque quiere encubrir algo y, y eso, sino porque le encanta contar cuentos y, y tiene tanta imaginación, porque como está tan despegado, digamos, de, de lo que es el, el, los celulares, el teléfono, ¿me entendés? Este, qué sé yo, los televisores y esas cosas, que en algún momento obviamente desde muchísimo tiempo que están con este tipo de cultura de la exageración de lo que realmente pasó, ¿entendés? Y eso es lo que sucede también en, en el Oriente. En el Oriente pasa exactamente lo mismo con lo que yo te, te dije con el tema de las películas, lo puedo corroborar, ese tipo de personaje pícaro que, que es un viejo que se la pasa mintiendo O exagerando a sus alumnos Diciendo, bueno mirá Yo realmente pude vencer al, al, A un demonio sí, sí, o sea, ¿Entendés? Es como que En realidad no fue un demonio Sino que fue, viste, no sé, un sátrapa Un, un, este, un bandido y ya está ¿viste? Le mandó un demonio Pero, ¿entendés? Es, pero es como que eso Llegó también a la industria del manga Y, y de, digamos, de, de, de la Shonen Jam en el hecho de que te digan Mirá, no, el mangaka la verdad que este, Duerme tres horas Como lo que dijo Oda sí, Oda El creador de, de One Piece Dice, no, la verdad que yo duermo tres horas por día Y la verdad que, viste, tres horas por día En 20 años no te la puedo creer, hermano O sea, dale ¿Entendés? Pero ¿cuál es el tema? Que los japoneses y los chinos Están tan acostumbrados a ese tipo de exageraciones ¿Qué le creen? Y lo ponen de alguna forma Digamos, Una, una, una un personaje totalmente divino entendés
0: entonces bueno, pero esto sería aplicado a varios autores en realidad a
1: varios autores porque mira yo realmente como era el personaje este ah, este el que hizo el video ay cómo se llama el que hizo el video de eh, arcángel a un al GTO por ejemplo yo tengo el manga de GTO por acá y el tipo dice, Mira, realmente nosotros este, una vez a la semana vemos a nuestra familia y laburamos y dormimos ocho horas. Y ocho horas, ¿viste? Dormir bien ocho horas. ¿no? Y en una, en una parte, a esto quiero llegar yo, que Toriyama, en una dice, no, la verdad que eh, estoy a full con Dragon Ball, la verdad que no tuve descanso, dormí muy poco, bla, 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 qué sé yo. Y de repente en, otra, en, otro, en otro libro dice, Toriyama, no, la verdad que eh, me quedo madrugando, eh, me duermo, me, me acuesto a la una de, de la mañana y me levanto como a las once de, 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 la, de la mañana. Es como que, ¿viste? Bueno, vos decís, bueno, pará. No está tan mal, boludo, como duerme Toriyama, entonces. ¿Entendés lo que te digo? Entonces es como que en un momento es difícil de creerle a una persona que, está tan, a una persona que es del campo y que encima, Japón y todo lo que es el mercado digamos, oriental, está tan acostumbrado a la exageración. ¿Entendés? Y porque también es una cuestión de que le viene bien a la editorial crear este tipo de mitos y que la gente le pueda le, le crea y diga ¡Oh, impre impresionante cómo el mangaka duerme tres horas por día! ¡Oh, impresionante cómo puede ser que...! ¿Entendés? O sea, es, es un manejo digamos, político, social, cultural... Digamos
0: digamos, comprando manga para que duerma
1: dos horas por día nomás. Claro, claro. claro, pero a veces yo no, la verdad que, che, pobrecito, pero la verdad que es un genio, es un genio porque, ¿por qué? Porque duerme dos horas por día. No, O sea, eh, vos decís, ¿puede haber una persona que pueda elegir ese tipo de cosas? Sí, pero también ese, ese tema de que Toriyama los hace, ¿me entendés? Este, eh, eh, a, a, a ras del, como, de, de, de la hora. Como que hace el manga, hace un capítulo Y lo tienen que entregar sí o sí la semana que viene Cuando en realidad, si vos averiguás bien Los mangakas eh, tienen, tienen como un tiempo de, de, tres, de tres meses o dos meses antes eh, Por ejemplo, no, no, no estás así como Muy apretado con el tema de los horarios ¿Entendés? O sea, eh, llevar 10 años De esa forma, yo no te lo creo O sea, yo soy una persona que eh, puede, eh, digamos, usa, usa las pinzas para agarrar algo, porque la verdad que en este sentido a mí me cuesta creer que en 10 años estés así todo el, todo el tiempo apretado y entregues así, como si fuese, no sé, eh, Togashi, viste que te entrega lo, 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 las páginas como eh, a medio terminar. Y la verdad que me cuesta, me cuesta a mí entender eso o, o, o encontrar la lógica. ¿entendés? Yo me quedo justamente por los mitos y la exageración que se maneja la shonen jam con este, con este tipo de cosas para enaltecer la figura y crear una especie de, de mito a, a Toriyama. Es decir, no, impresionante, dibujaba con una sola mano y, y la otra mano, no sé, este, se, se rascaba el cuello y ya está, no, no la usaba ni para borrar la, el, el dibujo, nada. O sea, me cuesta a mí, entendés? Ese, ese, ese sentido del voz. ¿sabes? Pero no
2: tendrá que ver con algunos valores que tiene que ver con esa cultura del tema del trabajo, y como el trabajo es lo más importante, También. el trabajo dignifica, y es como una metáfora uh -huh. de decir, todos estos trabajadores que nosotros leemos que son mangakas, por lo general tienen algunos sacrificios que para nuestra cultura serían como si alguna de las personas no los aceptaríamos, que sería como, por ejemplo, gente que llega al éxito, es bastante importante, tiene plata, nunca tiene vacaciones, no... No, no pueden hacer practicar ningún otro hobby hay un montón de cosas que voy a decir bueno,
1: claro te lo venden de claro, una bueno, manera pero, pero, pero también, también sé cuál es el tema es que, que hay también, también quiero un poco también criticar en ese sentido de que Toriyama en un en un momento dice, no, la verdad que yo no me tomé vacaciones en todo este tiempo cuando en una, en una parte dice que Toriyama en el año 89 o 90 se fue a Walt Disney con su familia no sé bueno Pará, o decís una cosa a medias
0: Para exagerar es esto, para... ¿En, qué, ¿En qué entrevista lo dijo? Porque él siempre se caracterizó por el kit que es bastante antisocial Y el que no le gusta estar rodeado de mucha gente Entonces que vaya a, a Disney, por ejemplo Bueno,
1: pero Pará Vos sabes vos bien que el chabón eh, Es fanático de Disney O sea, en, en cierto sentido eh, Hay muchas cosas que se influenció De Disney, o sea, no, no me extrañaría Que él quiera conocer Disney World ¿Entendés? O sea eh, aparte, aparte, aparte en Estados Unidos, aparte en Estados Unidos, 1990, ¿quién lo conoce a, a Toriyama? La verdad, lo digo. ¿eh? O sea, si te pones a pensar, eh, los mangakas no eran muy conocidos en, en el Occidente. O sea, en cualquier, o sea, él se podría dar el lujo de irse con su familia a eh, Walt Disney. Ahora el tema es que eh, estamos hablando de una, de una etapa eh, de, de la sociedad en la cual se manejaban con fax. Con teléfonos y no era tan tan sencillo encontrar las estadías e ir a, a Estados Unidos. O sea, en cierta, en cierta manera, voy decís decir, bueno, mira, se fue una semana, y, se, fue, se fue un fin de semana y ya está. No, se fue bastante tiempo, te toma bastante tiempo eso. Y está bien que lo haga Toriyama, o sea, el chabón se inspiró, él lo dijo. Le, su película favorita es Sintagun Dálmatas y en cierta manera todo correlaciona, porque imagínate que eh, cuando hizo la saga de Machine Boo, claramente la hizo después de, del éxito de Aladdin. ¿Entendés? O sea, hay muchos tropos, digamos de, digamos, de la parte estética, de los pantalones de Machin Boo y, y lo, de los trajes de, de, de Gotenks, que son muy, muy de, 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 la, de la parte arábica y que están muy relacionadas justamente con la, con la película de Aladdin, que también es de Disney. Entonces vos decís, che. Mucho Disney ya, ¿no? <risa> Mucho Disney Torillama, ¿no? <risa> Pero bueno, a eso me refiero, que el tipo, es, eh, también otra, otro tipo de, de, de mentiras y mitos que también le encuentro, es en el hecho de que el tipo dijo, eh, mira, yo hice al Android 19 y 20. Eh, me llamó, eh, y dice, no, la verdad que son muy viejos, uno gordo, no, ah, bueno, entonces, a la semana siguiente, eh, presenta... Eh, los androides 18 17 y 16 dice no la verdad que qué son estos chicos bla 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 qué sé yo y bueno y ahí dice no a partir de ahí me tomó una semana y, y hice a, a Cell. Y es como que no te la creo hermano, tampoco porque en, en, cierta, man, en cierta manera cuando te lo llamas, siempre te lo, te lo te lo pone en manifiesto, que si algo le funcionó, si hay una fórmula que, que, que a él le funcionó, lo replica de vuelta, pero le cambia ciertas cosas, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Freezer, a él le funcionó, porque era la, era la época de las transformaciones, no solamente Dragon Ball, en muchas series también había transformaciones, pero a él le funcionó mucho, muy bien, el hecho de que Freezer se transformara. Entonces, imagínate que él quería replicar justamente eso, pero de, obviamente de una forma un poco más drástica que es el hecho de que tenga que absorber humanos, que tenga que absorber androides. Entonces este, imagínate que meter dos personajes o tres personajes y pim pam pum, se enfrentan 16, 17 y 18 contra, no sé, este, todos los guerreros Z, y de repente aparece Goku y los vence, sería como una película de Dragon Ball Z de, de de todavía animation y no de, no de Toriyama, ¿entendés? Toriyama, a ver, Toriyama no es tan simple y ni, tampoco te hace una, teoria, una historia tan corta como para decirte como que es un, como una película de Cooler, ¿entendés? Que llega Cooler a tierra, vencen a todo, los, todo el ejército de Cooler y después se enfrentan contra Cooler y ya está. No es tan así la cosa, ¿entendés? Entonces, no, yo por, hay... eso, por eso yo no le creo a Toriyama, yo creo que sí había un plan B. Porque él él puso a Trunks esta obviamente está inspirada justamente de una película que eh, era, era taquillera en ese momento entonces de decís, quién va a ser quién va a ser el Terminator entonces? quién va a ser el Terminator de ahí bueno lo fue él ¿entendés? en o sea,
0: realidad eh, el personaje de Terminator dicen supuestamente que eh, 16 <risa> soy el de, de Terminator pero igual eh, acá eh, vos estás aclarando esto es toda una interpretación tuya, una subjetividad tuya Que vos descrees de llama Pero que ¿no es que en alguna fuente encontraste es que, que, te que llamas? No, claro, pero, claro, pero, pero Martín... Las contradicciones no, no, pero Las contradicciones que vos notas Se basan justamente en el procedimiento de Toriyama No en testimonios Lo que pasa es que
1: A ver, yo Yo digo, ¿no? Un, un artista o, o, o una persona muy célebre Lamentablemente para, para quien lo escuche y todo eso No está obligado a contar la verdad Obvio el, el chabón puede estar, puede mentir Porque le satisface mentirle A la gente eh, Y voy a decir bueno, pero eso, eso está muy mal Pero también, qué sé yo prefiero, prefiero que me mientan Este tipo de cosas y que no me mienta Que, que quiera a sus fans ¿entendés? Por ahí dice, che, la verdad es que yo quiero A mis fans pero si yo tengo que eh, mentir para enaltecer mi figura, y bueno, lamentablemente lo tengo que hacer, Pero... porque me, me conviene a mí y a mi dinero y a mi familia y al sistema, ¿entendés? De, de, digamos, de, de ventas de la John, John
2: Podríamos también ¿Entendés? decir que, que tiene que ver con este autor y estas características que otros autores no lo tienen, que por lo general... Exactamente. Es bastante reacio a hablar sobre cómo, pros, cómo hace sus historias y cómo se inspira y un montón de cosas. La, la poca información que tenés de él es una entrevista que por lo general es súper escueto cuando responde, o los uh -huh. tomos recopilatorios cuando él decide hablar sobre su vida, o por ejemplo en la edición Full Color del manga que también hay como información, o de otros tomos que supuestamente serían todas estas enciclopedias donde hay información que a él le preguntan como diciendo, bueno, este personaje 17, ¿cómo se llama en realidad? El chabón dice un nombre, entonces como que hay información, pero no, nunca, a diferencia de otros autores, no sé, piensa otros artistas, con lo que sea, que hay algunos son un poco más, les interesa contar un poco cómo es todo su proceso creativo, y lo que piensan, y cuáles son claro. sus influencias, y las reflexiones que tuvo sobre eso, como diciendo, quise por acá, pero en realidad tiene un plan B, por lo general Toriyama mmm, es de estos autores que habla bastante poco. No sé, me, me acuerdo de una entrevista que claro, le hicieron pero aparte, y, aparte y el chabón no dice ser. casi. Le preguntan un montón de cosas súper interesantes en un tomo recopilatorio donde está con el autor de Ice y el autor de Ice responde un montón de cosas y Toriyama la mayoría de sus respuestas son sí, no o se ríe, decide no decirlo. Eh, pero decide, bueno, seguramente claro. tiene que ver con su personalidad. El chabón es tímido, no le interesa. Entonces me parece que también se te complica Por eso me parece que la gente si escucha eso Está bueno ent entender eso Como diciendo, es un autor Es súper compleja las cosas que hace Es bastante interesante, podemos identificar Un montón de influencias, un montón de cosas Que tiene, la importancia sí. que tiene Ese editor diciéndole algunas cosas Otras cosas, la revista, la editorial Lo que sea, pero lamentablemente Este autor nunca dijo Che, vamos a grabar una entrevista de cinco horas Y te voy a contar todo no le interesa? Claro, claro, claro,
1: claro. No, pero, además, pero te...
0: eh, además muchas de las entrevistas donde él aporta estos datos Fueron muchos años después de finalizar Dragon Ball Entonces vos andás a ver si, si la tiró en el momento Sí, porque qué sé yo O realmente fue planeado así Qué sé yo
1: y No, el... no, no, a, a, ver, a ver, comentamos, sí. comentamos que, que, que Como digo yo, ¿no? yo no creo en el absolutismo Y tampoco sí. eh, me, me parece que todos estamos creados en el mismo molde por eso digo que por ahí, por ahí Miura, con el creador de, de Berserk, por ahí es, es honesto en todo. Y por ahí hay otro que es un poco más honesto, un poco más como, entendés, este? que quieren cubrir algo porque se, porque se le da la gana o porque le conviene. Y, por ejemplo, yo, yo, a mí me encanta One Piece, yo me, me creo, creo que soy un gran lector de One Piece, no soy un fanático. Eh, y, y ahora le, le creo un montón de cosas porque te da pruebas de todas las cosas que dice, ¿entendés? Solamente lo, el tema de los horarios de dormir. Ahí es ahí como que yo puedo decir, ahí es una decisión editorial. Y los años de...
2: Y los años de finalización del manga, que cada cinco años dice que faltan cinco años para que <risa> claro. termine. Claro, sí, sí. Claro.
1: <risa> no, pero ver, pero, digo, pero sí. digo que... a Lo que yo digo es que... No no, no no digo que eh, la mentira es parte de la sociedad japonesa simplemente que la exageración y el mito sí sí es, es algo constante en toda la cultura oriental ¿entendés? ese sentido porque les encanta que les digan ese tipo de cosas me entendés de que, que, que los maravilla que crean que, 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 es, que es algo totalmente este, eh, único en el mundo y, y bueno, que además de lo que, de lo que dijeron ustedes, que es también enaltecer un poco la cultura del trabajo y el esfuerzo, pero también es como que le da un poco de color, ¿no? El no, hecho de que de todo lo que diga Toriyama, y bueno...
2: Y pensar otra cosa, me parece importante quién es Toriyama para Japón y el medio, que me parece que es una figura bastante popular, importante... Entonces el tipo está en un lugar que otros artistas no han llegado, entonces el tipo es una celebridad, es, es una marca, es una influencia por un montón de gente. Después otra cosa que quería plantear, es que muchas veces en estas entrevistas, como decía Martín, cuando le preguntan, que son entrevistas más que nada de la editorial Onda, hay que sacar este libro sobre información, le preguntan, y él muchas veces es bastante... No, no sé si como no le interesa tanto la reflexión de su obra en sí o contarla, más que nada compartirla, y que muchas veces ha respondido sobre algunas cosas como diciendo, no me acuerdo. Que después se terminó transformando en un latillo del autor, sobre un montón de, serían como contradicciones o información que no queda tan clara. El tipo en vez de decir a usted ese cargo como diciendo, bueno, yo que sé, acá quise hacer esto y después fuimos para otro lado, era una respuesta un poco más compleja que seguramente va por ahí. El tipo prefiere decir, no me acuerdo, como diciendo, le resto importancia a esto, esto es una obra de ficción, no es lo, no sé, no, 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 es, no, es ciencia. Y me parece que también es interesante cómo lo plantea Torillán, como diciendo ya sí, este personaje sí, sí. que acá era en esta saga importante, después nunca más aparece. Uh -huh. Podría si querés, el tipo tranquilamente podría haber inventado toda una explicación, como diciendo, no, en realidad yo tengo pensado tal cosa, y quedar como un copado, como un tipo re importante claro. o inteligente, el gran artista y el chabón dice, ¿sabes qué? Y yo que sé, soy un obrero, no me, no me acuerdo, ya tan. Se me no, pasó es, es una ¿no? persona sí.
1: bastante simple, como, como, como muchas una personas del campo, ¿eh? hay el, hay Muchas hay personas del campo son así también. Hay
2: una humildad que tal vez algunos otros autores, sí, sí. como con a Chiroda. Hay veces que sí. vos lo escuchabas hablar sobre cómo él relaciona cosas de los primeros capítulos con cap mil capítulos posteriores y no sé qué, no sé cuánto y sí, tiene como un planteo sí. de que supuestamente es todo un mundo orgánico y que está todo pensado, que hay veces sí. sí, che, me parece que no puede ser tan así como la forma de vos que estás produciendo que hay algunas cosas que después las terminas uniendo porque, bueno, cierran pero no puedes planificar porque el arte no puede, estar tan, no puede ser tan racional, que también es medio y me parece que estás quedando como para quedar vos como súper copado, porque tampoco no puede ser tan así, si digo, vos sí. sos artista vos no puedes estar pensando en todo después, pensaste dos cosas y te das cuenta que esas dos cosas se pueden relacionar y te cierran no, no solamente, bocado, no así, no solamente que eso, bueno. que
1: también que, tam que también eh, tiene, tiene como eh, un abanico de, de, de influencias, en, tanto en la literatura como en la historia a nivel mundial de todos los años, de todos los siglos, y es como que vos, ¿en qué momento tenés, eh, eh, estás haciendo manga y en qué momento estás abriendo un libro e investigando y leyendo y tomar referencia a ese tipo de cosas? ¿entendés? Sí. O sea, es impresionante en ese sentido. ¿En qué momento? Entonces, no me, entonces es como que se me, a mí como que se me hace un poco intangible el hecho de que, uy, pucha, este, no, duerme tres horas. Eh, eh, y, y después está to todo el tiempo dibujando. Todo el tiempo dibujando, sí. ¿Y en qué momento se pone a agarrar un libro entonces? Porque eso, eh... Oda, Oda es un, una, una persona que haga, agarra muchos libros. Claro, pero,
2: pero a él, a él tal, supuestamente.
0: ¿En qué momento se va al médico? ¿En qué momento hace cosas rutinarias? Porque no no puede estar todo no, el a, a
2: ese Oda, la, digo, tal vez lo que te pasaría es como que, bueno, diciendo, bueno, el chon empieza con One Piece, creo que tiene 20 y pico y ya hace más de 20 años que está, entonces así, en lo que él leyó fue en toda su adolescencia porque después hoy en día construyendo esa obra ya no podría estar como consumiendo otras cosas, entonces en un momento como que se termina la referencia sí, por,
1: sí, sí. porque
2: todavía no o sea, bien, o sea un, yo,
0: yo lo que quiero... Sí. Sí, sí.
1: No, que, que quiero quiero contar un poco también un poco de Toriyama en el hecho de que es él cuando, él cuando termina Doctor Slam él se va de viaje de vacaciones con un asistente de él y con su mujer y, y, y de repente cuando él llega a, justamente a, a trabajar en, con Dragon Ball, le dijeron, le dijeron, che, tenés dos semanas para presentar el trabajo. Es como que, ¿viste? Es como que <ríe> me cuesta a mí ¿viste? poder entender ese sentido cuando en realidad Toriyama eh, demostró que era como eh, la figura principal de la editorial. O sea, imagínate que en el ranking de ventas nadie bajó a, Do a Doctor Slam de ahí. O sea, no puedes. Que es como que me cuesta entender el manejo no digamos, puedes, con, la, no con las figuras. Hacer... Claro, no puedes con una figura. Claro, es como que. Pero esto también quiero. Quiero, quiero tomar un paréntesis porque esto lo, lo relacioné mucho con el personaje bueno. de Maestro Roshi. El personaje de Maestro Roshi yo lo asemejé lo, lo, lo mucho con Toriyama en el sentido, viste, que eh, yo tengo el libro de Toriyama del de, taller de manga. Y sí, obviamente. Y, y obviamente el personaje Toriyama eh, obviamente le gusta mucho dibujar mujeres, le gustan mucho las mujeres y la, las revistas eróticas y todo eso, entonces justamente lo que es el Master Roshi y en un momento el Master Roshi le dice a, a, a Goku y a, y a Krillin le dice, miren chicos si quieren ser más fuertes que yo tienen que empujar esta, esta piedra eh, como 3 o 4 metros para, para adelante y dice, ah, sí, bueno, yo creo que puede El Goku lo empuja Y después dice, no, realmente no era la, esa piedra Era otra piedra, esta piedra más grande Le dice a Goku y a Krini, En el entrenamiento, ¿viste? No sé si se acuerda Sí, sí es, Bueno, bueno gran, gran y, y realmente le dice Bueno, pero usted lo puede hacer Y es como que el maestro se le cae la gota de sudor Como que, ¿viste? Como que no lo puede hacer Cuando en realidad era un gag ¿Entendés? Era un gag de humor Como que sí lo puede hacer Pero por charlatán en ese momento quizás que no, quizás que sí, nadie se sabía nada, pero es lo que yo digo de Toriyama, no hace falta justamente crearte un mito cuando realmente ya sos un genio, ¿entendés? No, bueno, pero pero realmente pero realmente es, es, una, es, también, um, es algo que a la, a la editorial le conviene justamente que vos seas el mito.
0: Así. Yo justo te, te quería preguntar si crees que casualidad o causalidad ¿no? que todos estos mitos alrededor de estos autores, como dijo Fe con el fin de tecnificar sí. el trabajo, no el trabajo a tiempo, eh, dedicarle varias horas, si es casualidad o casualidad que justo se presenten en los autores de las series de las llamas, o de género de la demografía de Johnny ¿no? O no ves autores de seinen, por ejemplo, no sé, Hiroshi Aoku o te ocurra quejándose, por lo general se manifiestan, o sea, la verdad que esta editorial se recopó, me dejó la libertad de hacer lo que yo quería. ¿Por qué mm -hmm. crees que eh, se presenta justo en este tipo de autores?
1: Yo pienso porque, como le dije, eh, el público infantil, el público adolescente,
0: a, a, o... o a, a eso iba, al público que consumía, justamente. Sí,
1: porque... Le, le... O sea, ellos saben bien que <coughs> les gusta mucho el Super Sentai, todos esos personajes eh, superheroicos. Justamente así como es el heroico el personaje, también es heroico el mangaka, ¿entendés? Entonces, claro. En ese, en ese sentido es como que, uy, además de que vos y si lo de atrás también a Goku. Toriyama también es súper heroico Porque el chabón se duerme cuatro horas por día Porque, ¿me entendés? Hace, hace los capítulos a la semana ahí Al ras, al ras de, de la entrega Es como que Es así Es, eh, es una sociedad que eh, Tanto la sociedad como la editorial Está acostumbrada justamente A enaltecer a las figuras Y crearlas como un mito justamente Para, para el consumo y para las ventas de la editorial, ¿le conviene a ellos? ¿Entendés? Eso, sí. o sea, es así de sencillo.
2: Una vez más, creo que me pasa que si tienes que ver con la demografía, es tratar de enseñar algunas cosas a ese público objetivo, como diciendo, bueno, la importancia del trabajo y esforzarse que vas a conseguir claro. cosas. Y por el otro lado, lo del tema, lo, la cuestión mitológica de, de la figura, hay que pensar que nosotros tal vez, o sea, nos pasa con, con algunos artistas, no sé, puede ser un, un famoso un actor o un rockero. Ya sabemos como todos estos músicos o cualquiera que consumen, la mayoría de las cosas que cuentan sobre su vida y sobre las cosas, que la mayoría son, como decís vos, o exageraciones o cosas que vos decís, bueno, de alguna manera van construyendo un relato, algunas cosas que son contradictorias con esa figura, directamente no las nombrás, como decías vos, con esto lo de Torillán, que vos decís, bueno, en ese mito, en ese relato, en un momento se fue a Disney y vacaciones. Bueno, no cierra, entonces tratemos esa parte de... Yo, yo, yo,
1: yo lo que digo fue de que... Yo trato de, de, de dar una nueva óptica sí. porque, porque La verdad que es, yo veo que todo, los, todo el fanático de Dragon Ball dice Oh, es la palabra de Dios ¿Entendés? Te alabamos Señor Cuando en realidad es una persona Común y cualquiera, que es un genio en lo que hace Me y estás
0: describiendo tiene... a mí, ojo ojo
1: Me está describiendo a mí, ojo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, pero para A ver, convengamos que A ver, yo también fui fan Yo, por ejemplo fui fan de, de Radiohead y la verdad que decía, no, impresionante las letras de Radiohead y, y, y trataba de imaginarme cómo era Tom York como en, en, en su personalidad, eh, de realmente, ¿entendés? O sea, el cantante, ¿no? Y, claro, después claro. Dije, y después dije, no, ¿para qué me meto en este tipo de cosas? Prefiero, prefiero tomar todo con pinzas en ese sentido, ¿viste? Porque la verdad que es que, yo te digo, la verdad a, a mucha gente le digo, no sé si conviene tener tantos ídolos o, o, o tener un ídolo y, y tener y ser tan, y quererlo tanto, porque después te puedes comer una buena cachetada, una buena trompada y decepcionarte del propio ídolo, ¿entendés? Entonces, ya, y, ya.
0: no tenés, eh, dando el ejemplo que dio Fede hoy no, De que acá también tenemos ídolos eh, a nivel lo que es Toriyama en Japón también lo tenemos acá, quizás en otros ámbitos no, y vos ves cuánta gente sigue defendiendo. A Maradona, por cierto un ejemplo, a de claro. cada vez esa figura se va contaminando cada vez más y más. Y justamente en el relato, todas las personas que conocieron personalmente a Maradona, que siempre te cuentan un montón de anécdotas maravillosas, qué sé yo, quizás Cópula es el ejemplo más claro, y vos ves que esas, oh, esas anécdotas están un poquito quizás glorificadas o exageradas y decís, che, qué tan cierto pudo ser esto. Si nos vamos a otros ámbitos che, realmente Ricky Espinosa se tiró de porque le hicieron un gol en el 3? Y qué sé yo, viste, no bueno. sé Realmente son, son mitos que uno Uno medio que duda, viste, pero bueno entiendo por aquel lado van Yo por eso,
1: por eso pienso que Toriyama eh, Vos me decís, es un mentiroso Y yo digo, sí, es un mentiroso, pero Es un genio en lo que hace O sea, le, me, me importa tres carajos El chabón hace muy bien lo que hace Y bárbaro, listo Después va a pensar otra persona que va a decir No, la verdad que Toriyama es una divinidad Que todo lo que dice, todo, todo es verdad y listo, ya, te, y salvo, oh, listo, ya está. Y listo. Yo digo, sí. yo digo que por ahí es mejor tomar un poco las cosas con pinzas y, y, y no creer, no tirarse así, digamos, a la pileta ya de una. ¿entendés? Así.
0: ¿Y de su relación con Torishima, qué puedes decir al respecto?
1: ¿Con Torishima? Sí. No, bueno, mira, yo como por eso digo, no soy una persona que no le cree nada a Toriyama sí. Hay cosas que sí le creo y que están, están en manifiesto. Por ejemplo, cuando Torishima le, le eh, dijo que dijo que Dragon Ball, el, la, la saga de, de pilas que a mí me encanta, eh, no, era, no era tan buena, no, 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 tuvo, no claro no tuvo no tuvo tanto, tanto éxito como se esperaba y aparte porque Torishima te hacía es la primera historia lineal de, eh, de dos tomos nunca nunca había hecho eso solamente había hecho one shots y todo de humor de gags de humor pero una, no, no una historia lineal como era en ese sentido. Y, y Goku se vio opacado por, por lo que, la personalidad de Bulma. Si te pones a fijar, Goku tiene algunos momentos así, digamos de, de, de acción, algunos momentos digamos de, de humor, y después tiene una transformación impresionante y nada más. Después todo de Bulma era como que se llevaba toda la saga, y imagínate que Toriyama estaba tan acostumbrado justamente de hacer un personaje... Este protagonista Como Arale Que se lo comía por completo a, a, a Norimaki En Doctor Slam eh, sure. Los lo dos tenían, lo tenían Sus su, 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 su cosas Lindas Y, y llamaban la atención Doctor Slam Pero eh, Arale era como la, que, la estrella estelar digamos, De la obra Y ahí en, en la saga de Pilaf Creo yo que se enalteció muchísimo Lo que es la figura de Bulma cuando cuando él eh, le dice que Goku, Terishima le dice a Goku, eh, Terishima le dice a Toriyama, perdón, le dice que Goku eh, no enalteció no se enalteció tanto, no se destacó tanto eh, con respecto a los demás personajes, le dijo, mira, trata de eliminar todos estos personajes y trata de, de más o menos de hacerlos pocos, hacerlo que Goku tenga, eh, no sé, otro otro par y ya está. Y entonces ahí creó a Krillin y, y justamente eh, conllevó un, un, una historia de tres, de tres personajes, Krillin, eh, Roshi y Goku. Después, bueno, el eh, era como parte del gag que estaba ahí, que aparecía y desaparecía, pero parte del entrenamiento de Goku con Krillin era como el, el focus, digamos, de, de, de la historia, ¿no? Y después este, hizo el torneo de artes marciales que también fue propuesto por Torishima que también le dijo que, que aprenda un poco de lo que estaba de moda en ese, en ese momento, que era justamente Jokuto, ¿no ¿Qué?
0: No, no, y además que fue uno de los arcos que más rindió en Doctor Slam. Justamente en Doctor Slam, en uno de los arcos se implementa un torneo que fue la parte más exitosa de la serie. Y bueno, che, mira, ya que aplicaste esto en tu serie anterior y la rompió, ¿por qué no lo volvés a aplicar acá?
1: Claro, claro, pero también, también, porque, también porque, te explico, también que en ese momento eh, Kini Kuman la rompía muchísimo En, en la Shaman Jam Y Kinikuman sí, Kini sí. Kini Era Kini Kuman y Ring no Kakero eran, eran justamente mangas eh, De torneos, de peleas Entonces este, Justamente También fue como un, un, un puntapié para que, para que Dragon Ball Se meta justamente en ese En ese conjunto que, que la estaba rompiendo en ese momento, ¿entendés? ¿no? O sea, como sí, que se, sí, se instaló sí. en eso.
0: Cuento sí. una anécdota, eh, no sé cuándo se va a subir esto, ¿no? Pero justo esta madrugada a las 4 de la mañana, le manda un mensaje por Instagram, David el saxofonista, a quien le mandamos un saludo, a las 4 de la mañana. Imagínate que yo te escucho un mensaje a las 4 de la mañana y me mande una foto de, de Kinnik Kuman. Carajo. <risa> 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 Rarísimo, ¿ves? Eh, hablábamos de... Yo, viste que muchas veces se dice que y en lo que es la parte de pelea, se inspiró mucho en Jokuto, ¿no? y en otra serie de la época. Sí, no, la verdad, sí, sí. todo lo que tomó, si lo tomó fue de Kinikuman, justamente. Y puede haber que haya cosas que se apliquen también a Ordin y ¿no? La hora cumbre de, de Kurumada, por más que acá eh, conozcamos más a sencilla, Pero para mí todo lo que tomó, todos los gags, todo lo tomó de Kinnikuman. Ese para mí es el, la principal influencia de Dragon Ball una vez que entra en la etapa de peleas. Lo primero fue una, una adaptación, ponerle del viaje al oeste, con capítulos autoconclusivos, pero que van siguiendo una línea, como decís vos, que alarga la línea es la búsqueda de las esferas. Pero una vez que entra en los ordenes de arte marciales, se influencia totalmente en esa obra, claro. en Hokuto y en las demás. No, no, pero digo, digo que,
1: en cierta, en cierta manera, eh, me refiero que, justamente, que Trishima de a poco quería que Teriyama fuera un manga shonen de peleas, ¿entendés? Y no, claro, solamente, claro. no solamente, estrictamente de
0: eh, humor. como que No sea, de, avent que... no, no de aventuras y humor, sino algo... Algo... Claro, exactamente. Claro.
1: Bueno, quería, quería ir al, al segundo punto, que es Toriyama el arte y su libertad. Que, eh, acá es lo que yo quiero manifestar un poco algo que me parece que no es que no es, que es, no es que es una teoría, una subjetividad de lo que yo digo, sino que está instalado en, en la observación de, de que, que, que está ahí en, en el manga de Toriyama, en todos sus mangas, digamos, ¿no? Que a mucha gente le a mucha gente le gusta la saga de Freezer y cree que es Toriyama, crees que es eh, realmente 100% el, el, el alto nivel de Toriyama y todo
0: eso. Pero voy a coincidir con todo lo que vas a decir. Creo que entiendo por dónde vas a decir, lo que vas a decir. Pero Toriyama
1: no es un artista, no es un autor que se que sea full, full de ketchup, full, full de peleas y todo de epicidad. Torishama es un humorista. Totalmente, totalmente. Torijama es un humorista que jugó, le salió bien y obviamente fueron todos felices. Los fan, el fan fue feliz, la, la editorial fue feliz, Tori Llama con Grita y con sus eh, Model Kids, ¿me entendés? O sea, Armando Aviones, fue feliz. Eh, el, el tipo fue feliz. O sea, en ese sentido fue feliz. Pero ¿cuál es ese sentido? Que la verdadera felicidad, la verdadera felicidad, la verdadera libertad, era que él pueda hacer las cosas a su manera y a su criterio. No ser algo que sea partícipe de algo que es convencional, ¿entendés? O sea, si vos te pones a pensar y te pones a leer los, los, los mangas one-shots, como por ejemplo, no sé, Escape o, o este, Wonder Island 1 y 2, o Holland Roy y después te pones a leer este, Doctor Slump, o sea, el tipo era muy feliz en, en su naturaleza, le encantaba toda esa cosa del humor de la caca rosada, de de, 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 el, el humor de Bardero. Toriyama era Bardero. Porque si, tú, si vos te pones a, a, a pensar, Toriyama en Doctor Slam bardió a todos. Bardió a, a Tarzán, a Superman, bardió al, al hombre, al hombre este, occidental, que era musculoso y que era un superhéroe, y los bardeó Pero no lo que no era un bardo, ¿me entendés? De odio. Era un bardo de que yo me puedo burlar de lo que yo sé, lo que yo quiera, ¿entendés?
0: Sí, sí, puedo, más lejos puedo, puedo, eh, me... el Lobo Hombre, en Dragon el Lobo Hombre, era el, el inverso, o Drácula Man en el torneo de Unreal Baba, también era, eran casos que Tolizaba parodiaba, claro. eh, pero no volando, como decimos vos, desde de desprecio, sino eh, parodiando en un. Parodiando, claro, exactamente. No. A, a,
1: a, en Doctor Slam tenía a Godzilla con, con botitas de colores. Eh, dibujó, llegó a dibujar un Gundam en medio de los personajes de, de Doctor Slam. Eh, no, un Gundam no, un Saku de Gandam que era como que era como el Saku es el, es el, es el robot eh, que era el, el antagonista de Gandam, ¿entendés? Eh, y, y así un montón de cosas de celebridades este, japonesas y, y, y cosas así eh, por ejemplo por ejemplo eh, el tipo llegó a ser tan bardero que por ejemplo puso a a, a Bulma y le puso un muño rojo como en señal de Billojo ¿no? y el moño rojo y esto también lo, lo averigüé eh, digamos dentro de la cultura japonesa era como el eh, era como el último la última alma o el último mensaje de eh, de, de, de suavidad y, y de y de pureza y de inocencia eh, de una chica antes de hacer, ¿no? ¿entendes? Eh, eh, la claro. la práctica sexual o antes de conocer, antes, antes de, 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 de antes de ser mujer, ¿Entendés? Ese sentido. Claro, claro, sí. Entonces, entonces justamente qué hizo Toriyama? Puso como que Wilma ya se las sabía todas, <risa> ya sabía lo que era el sexo, ya sabía lo que era todo eso y le puso un moño rojo, ¿entendés? O sea, el tipo le importó un escarajo, ¿entendés? O sea, en ese momento, en ese momento todos los personajes que eran 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 puros, inocentes. Los, eh, los japoneses le ponían un moño rojo en, en ese sentido, como una, una señal. Y Toriyama le puso eso a una, a una chica que era totalmente, viste, eh, eh, que también era pervertida en ese sentido, ¿entendés? Tenía un pensamiento muy lujurioso. Y también metió a, a una Lolic, como, como es este. Pan. Eh, no, Pan no, eh, Chichi. ¿Entendés?
0: Claro. Y le claro. metió
1: y le, met, y le metió lo que sería una, la Bikini Warrior, la, la armadura de Bikini que en ese momento explotaba, o sea, era, era una sensación impresionante la, la, la armadura de bikini. Entonces, este eh, Toriyama es como que, depende de lo que estaba de moda, él lo hacía más controversial, y lo hacía, pero obviamente con el humor simpático que tiene Toriyama, ¿no? O sea, no 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 es un humor, viste, tipo South Park, que bien bardero, bien así, bien fuerte, no. O sea, el tipo hacía eso... Y te metía, te metía, viste, este, ese tipo de cosas, digamos de... Es,
0: es un humor muy inteligente el de Toriyama Muchas veces, ¿no? Uno con Dragon Ball En realidad, Dragon Ball es una rareza dentro de la obra de sí. Toriyama Porque la mayoría más probable la de la comedia ah. Y cuando empezó Dragon Ball, en realidad, pero en realidad Toriyama no es un autor de show de pelea, no Es un autor de comedia Dragon Ball es una rareza Pero muchos caen en esto de, de, de compararlo, ¿no? Con otras obras, con otros Ninketsu ¿no? Uh -huh. lo ponen en la categoría de crumada, de todo así, qué sé yo, y expresan quizás en la capacidad de quien de Toriyama. Toriyama, en lo que es una comedia, es muy buen guionista, es muy buen guionista y tiene un humor muy inteligente. Está bien, no, no, será, no será crudo, como decimos, como South Park, qué sé yo, no necesita recurrir a eso. Pero la verdad es que es bastante, bastante bueno el humor de Toriyama, sobre sí, todo. Sí, sí, no es sí, el de sí. sino el de demás obras. Y es lo que para mí justamente lo diferencia. A, te hago comparaciones con Naruto, ¿no? One Piece y otros otro shonen que también tienen humor, también tienen humor, pero ves que es diferente. Es, 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 no, no se aplica de la misma manera el humor. Suele ser más de, oh, mirá, Hiraiya, una mina en bola, que se sona, el otro sin increíble es a Sasuke. Es, es más boludo, en otra manera. Se nota uh -huh. cuando uno es un autor de humor y otro es un autor de shonen y se ve forzado a crear situaciones humorísticas.
1: Bueno, mira yo, yo, yo voy a decirte una <risa> cosa, mirá. Yo, te, yo voy a decirte una <risa> cosa, mirá. Hace dos años atrás, creo que fue la plena pandemia, eh, yo conocí a Derek Padula, ¿no? Derek Padula para mí es uno de los más frikis y enfermos de, de Dragon Ball y, y Toriyama en el mundo, digamos, ¿no? Eh, y, y realmente me puse un poco a leer sus blogs y todo eso. Obviamente también, ¿no? Es de, muy devoto, digamos, del fanatismo digamos, de Dragon Ball. Y en un momento... Cuando me puse un poco a leer un poco de, de lo que es la historia de, del robot Toriyama, eh, en una parte, eh, en, en, la, en la Doctor Slam de, de 19, 19, 1981-82, eh, figura que figura un identikit de los personajes. Entre esos personajes, justamente estaba el de Toriyama. Y a veces las personas, cuando, cuando somos más. Somos más este, sinceras cuando decimos las cosas que no nos gustan que las cosas que nos gustan. Y en las cosas que no le gustaba a Toriyama justamente era el hecho de eh, de que de madrugar. No le gustaba madrugar. Le gustaba acostarse a tiempo. Justamente quizá algo que lo fue repitiendo varias veces en algunas entrevistas. Pero en una parte dice no me gustan los hombres. Pero uno dice, no, bueno, seguramente de una forma sexual, pero hay que prestar atención a eso, hombres, porque está es es, es hombres, no es chicos ni niños eh, digamos, masculinos, hombres. Y ahí es como que me puse un poco a, a escarbar un poco de lo que realmente, realmente es Toriyama en ese sentido. Y si te pones a pensar, eh, acá lo que yo quiero más o menos eh, indicar con el tema de Toriyama y sus preferencias es que Toriyama tiene una preferencia por el personaje de de, de, de un metro veinte de altura, un metro veinte un metro treinta de altura o sea tres cabezas o cuatro cabezas de altura más o menos y es como que vos ves a Arale dejando en ridículo a Superman a Arale dejando en ridículo a, a Godzilla a Arale dejando en ridículo a los Mechas después ves a Goku dejando en ridículo a a, a Coronel Silver, dándole en ridículo a, a Comandante White, al este, ¿cómo se llama? al general Blue Y después, este, obviamente, a Piccolo Entonces, entonces vas viendo que, por ejemplo, Gohan, que deja en ridículo a Nappa que puede contra. Que puede contra Dodoria. Que puede. Por ahí le dio un poco de. de le, le enojó bastante un poco al, al Freezer fase 2 y después el Gohan contra contra, eh, contra Cell, y entonces de repente pasa el tiempo, y es, es a Gotenks contra Machine Buu, y después al Kid Buu que lo revienta a Vegeta. Y entonces ahí vas viendo que él, él tiene una preferencia con los personajes chiquitos, ¿entendés? Claro. O sea, claro. Hay, hay, una, hay, una, hay una emoción que él tiene él con los personajes chiquitos. Ahora va a salir algo de Sandman, que también es un personaje chiquito y, y hizo un manga de Shaco que también es un personaje chiquito y kowa que también es un personaje chiquito entonces él tiene todo ese tipo de, digamos de eso es lo que es Toriyama, esa es la libertad que él tiene, entonces cuando vos decís no, porque Toriyama es Goku contra Vegeta es Goku contra Freezer y cosas así, cuando en realidad no es
0: eso no, es Tor una presión no, en la segunda editorial obviamente él más tarde comentaría que para las escenas de peleas que le demandaba el público, no las que quería hacer él, sino las que le demandaba el público, le era, era mucho más fácil dibujar a personajes adultos que a, que a niños, pero es una presión que lo fue obligando a llevar a eso. En realidad siempre sí. se sintió más cómodo, ¿no? Como decimos, el comandante era el comandante de la Patrulla Roja, el comandante de Red, un señor bajito. Las sí. últimas transformaciones de los villanos, por lo general, no era la más grandota, la más fortalezas, ¿no? Era... El ser chiquito, chiquito, el ser más bajo, ponerle. Sí, eh, sí, siempre sí. se caracterizó por eso. Y nunca, fíjate que ningún arco nunca se privó de dejar a un personaje chico afuera. Cuando Goku creció, introdujo a Gohan. Cuando Gohan creció, introdujo, sí. a Goku, introdujo a Goten y Trunks. Siempre pero, tuvo esa necesidad de meter un personaje menor.
1: Pero, pero creo que es una lección de Toriyama también, porque obviamente, como decís vos, también es una decisión de editorial. De justamente porque también, a, a ver, a ver, también pasa lo mismo en, en One Piece. Que lo ves a Luffy contra No sé, un general marino Contra este, como es el Katakuri En World Cake y todo eso Pero me refiero a que Volviendo a Toriyama Que él, 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 él le feliz dibujando muñequitos Porque lo, si vos te pones a fijar Y te pones a comparar los personajes de Dragon Ball con, con los demás personajes De todos los mangas, de todos los tiempos A él le encanta dibujar muñequitos y yo averigüé bastante en ese sentido. Y en ese momento que él dibujaba a Dr. Slang, que eran muñequitos, eran rechonchones, muñequitos de, de, de tres, de cinco, de apenas cinco cabezas de Aldo, es como que también era en ese momento, por lo que averigüé, era también, también la, 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 la estética que se usaba mucho para las reglas, para los lápices de, de, de colores, para los niños. Para las mochilas, o sea, le ponían dibujitos de, ¿Me entendés? O sea, bien simpáticos De personajes, de pibitos De pibitas, de, de, de un perro que Era todo así Obviamente después lo vas viendo Con, con, con el Super Mario Con Caveman Con este, con eh, Wonder Island Con un montón de videojuegos Que también eran justamente rechonchones Chiquititos, ¿me ¿entendés? Y aparte, yo como tengo el manga El taller de manga, él dijo eh, él dijo más o menos recientemente con el tema ar artístico que a él le encantaba dibujar ese tipo de, de proporciones porque le entraban en todos, los cuadros. Podría, en todos claro. los cuadros. En todos los cuadros él podría ser los personajes saltando, corriendo y todo eso. Y cuando vos ves eh, en One Piece o en Naruto o en no sé qué sé yo, la Clover y todo eso, vas viendo que un poco como que se pierde porque son tiene una altura, digamos, más o menos normal, proporciones más o menos normal a comparación con Dragon Ball. Es como que en una, en una parte eh, le, le, sí o sí no va a entrar todo el cuerpo. El a tener que cortar todo el cuerpo. Entonces, como que por ahí, Toriyama en ese sentido le, como que le, le molestaba en ese sentido justamente cortar todo el cuerpo. Y él es un fanático de las perspectivas, ¿entendés? Eso es algo que lo implementó él de una forma impresionante. Y fíjate vos que es algo, es algo totalmente regular en todo Dragon Ball Que siempre hay una perspectiva, digamos, de los personajes De y,
0: hecho, viste que cuando finaliza Dragon Ball sus obras siguientes, Shako y Nekomashin Como que vuelven un poco a esto, viste el tamaño de los personajes Y que también entran en toda la viñeta Como que vuelve a ser un poco de esto que a él le gustaba Y que siempre quise implementar Claro,
1: claro 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 Yo por eso digo, por eso digo Toriyama ¿Cuál es...? en la libertad absoluta y el arte de él. Justamente eso, porque implementar justamente lo que es el humor, eh, justamente enaltecer la figura pequeña contra la figura más grande, y, y me parece que es eso, es, es, es un humorista. la gente Hay gente que, que se enoja mucho diciendo cómo puede ser... Que, que, que Toriyama haya, haya, no, no dibuje tan, tan bien como antes y todo eso Yo te digo, lo, yo lo prefiero ahora Toriyama eh, o, o hace unos años Prefiero ahora como está dibujando, por ejemplo, el manga de Yako Para mí fue genial Muchas personas no Porque la verdad que el, 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 la, la parte del dibujo de Toriyama de antes era impresionante Era todo épico Pero Toriyama sí, para épico. mí no, no, nunca fue todo épico Toriyama fue...
0: fue, fue esa gente empezó con Z, empezó con Dragon Ball Z claro Z,
1: la, bonito, yo, lo entiendo. yo lo entiendo pero la, la idea, la idea de, de hablar de esto es justamente decirle che, pará está, está bien que, que, que sume Saturiyama al conjunto de la epicidad de otros mangas pero ten en cuenta de que no hace falta bardearlo tanto con este con este tema viste de, lo, de, lo, de los pelos de color, las transformaciones cuando en realidad eh, eh, es un es un es algo, es algo propiamente de un humorista que hace bien su trabajo poniendo un poquito de, de drama, un poquito de, 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 digamos, de, de, de particularidades de Johnny de Naketsu y nada más. ¿entendés? Es una persona totalmente libre que quiere hacer lo que quiera.
0: Es... A ver si coincidís conmigo, eh, Viste que mucha gente, o como vi plantear el ejemplo, dice que lo mejor de Toriyama fue la saga de Spritzer, ¿no? Quizás objetivamente, narración y todo, puede ser la mejor de Dragon Ball. Pero yo creo que el pico de, de Toriyama en cuanto a imaginación prendido fuego, lo mejor de él, su máxima libertad se vio en Doctor Slam, donde ves eh, las máquinas, la máxima, de, la sí, máxima las libertad. Personas, sí. Y creo que lo mínimo de libertad que se vio de él fue justamente en la saga de Splitzer y Cell. El cine masivo quizás pudo aplicar de vuelta un poco el humor que tanto le gustaba, pero la tan valorada saga de Fisher que me encanta y la de Cell es realmente Toriyama obligado a hacer las cosas que no le gustaban prácticamente. Claro,
1: coincido, coincido con vos, porque la verdad es que eh, si hay algo que a él no le gusta, dibujar tensión. O sea, prácticamente no. te, te das cuenta que eh, acá, acá donde por ahí habría que, habría que ir al tercer punto que es en el manejo de personajes y saga de Dragon Ball, ¿no? La saga de Majin bookies y otras hierbas. Eh, en el tercer punto, en este sentido, yo digo, Toriyama es una, es una, es una persona que, si vos te fijas, él hacía muchos one-shots, ¿no? Y Doctor Slam duró cuatro años. Entonces vos decís, ¿en qué momento en qué momento eh, eh, se, eh, le dijeron a Toriyama Tenés que hacer esto por 10 años O tenés no, que hacerlo no, por 8 no. años Es una persona que vos Si, si vos te pones a, fi, a, a fijar Post Dragon Ball después de, post de, después, de, después de que termina todo Dragon Ball No hace un manga de 10 años No hace un manga de 8 años Vos decís, lo podría haber hecho Porque es de la misma generación de, de Hirohiko Araki y de, de Jojo's O sea, viste que el chabón El, el de Jojo's que lo hace, eh, no sé, cuatro o cinco años, cada, cada parte de ellos jo Y el chabón este de, de Dragon Ball, no, él dice, bueno, voy a hacer Nico Machine, va a durar, no sé, dos años, Kashika, dos años, Kintoki, ahí, ahí nomás, un, qué sé yo, este, Le habrá tomado un año. ¿Entendés? O sea, es una persona que no, no le gusta dibujar cosas largas, no le gusta, no le gusta escribir historias largas. Imagínate la tortura que era tener que dibujar a Goku. Y pintarlo en negro, todas las todas las viñetas, lo que era la red ribbon, que era todo Goku contra todos los personajes, era Goku, 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 Goku. Contra todos los personajes. No. Oh, era, era, un, era, era un fastidio enorme ya estar pintando de vuelta Goku, saltando, pegando, acostado. Era como, ¿me entendés? Es, es estresante, chaval.
0: imagínate ¿Sí? todo. Si hubiese sabido cuando terminó Doctor Slam que Dragon Ball iba a durar 10 años, no se hubiese metido ahí, ¿no? se no hubiese, hubiese mentido. No se hubiese metido, pero nunca. A ver,
1: convengamos, estamos de acuerdo que le es fanático de las películas de artes marciales, sí. Sí. sí, sí. sí. Estamos, estamos de acuerdo que le encanta de Rambo, que le encanta Terminator, sí. Pero tampoco diste decir, che, esto lo voy a hacer por 10 años. Lo hizo. La, la saga de Freeze, la saga de Cell, Eso por dinero. Prácticamente, es así Porque, a ver, convengamos que Por ahí podría haber terminado toda la historia Con la muerte de, de Vegeta En la saga de, de Saiyajin Y ya está, y vencieron y ya está el fin, Final feliz, ¿entendés? Y Goku murió Y Gohan sobrevivió
0: pero, eh, Goku, Me pero, tenías que meter una saga De Freezer ahí porque si no yo me quejaba Che, y tenés un ya Shaquille no revive yo, Y a Piccolo y Tenías y bueno, que meter una saga de Freezer ahí y bueno, pero, pero, pero,
1: y bueno, pero, pero como estaba acostumbrado A la sociedad japonesa, con la crudeza del Y todo eso, viste Como que bueno, viste La generación de Goku falleció Chao, a la mierda la generación claro. de Goku ¿Entendés? Claro, pero claro. bueno, eh, lo que yo quiero decir es que <coughs> Yo voy a decir una cosa Que me, me olvidé ahí en Anotarlo En la, la lista que te mandé <risa> Pero hay un final De Dragon Ball, que no es La de Freezer, que es justamente es cuando él se reencuentra con su abuelo. Para mí, para mí ese fue el final, el final, final
0: cerradísimo de Dragon Ball. ¿Por el ¿por torneo de Uranai Baba. De Uranay Baba. Urana es que esa es con que él sí. va a Ribbon, con los guerreros de ella y se encuentra con el abuelo. Es un digno final. Un digno final que termina cuando cumple el deseo de revivir al papá de Upa. Al es papá de Upa. Exactamente. revive al papá de Upa, que encima venció
1: a un super rival como es Tao Pai Pai, pero que te daba todo, tenía todas las cualidades para, para hacerte enojar, para, que, para querer ganarle, ¿entendés? era como el rival más pesado de todo, toda claro, la historia de Dragon
0: Ball. Tranquilamente Tao Pai Pai puede ser un jefe final, tranquilamente, en, ese, en esa instancia de la serie, y ese primero, si no me equivoco, que logra hacer sacar la furia de Goku, que Goku se enoje y quiera vencer a alguien de, de verdad con bronca. Y aparte, y aparte Martín te digo esto mirá, más o menos a
1: Toriyama le, le, le llevó cuatro años hacer Doctor Slam y ahí en la etapa de, de, de la Red Ribbon eran como tres o cuatro años o sea, era, era puramente como para decirte, che Tori ya son tres o cuatro años que haces esto ¿te gustaría terminarlo? Y si, le, si le decís así, te lo termina en serio te lo digo, por cómo oh, es yeah. por cómo es, y aparte imagínate esto, él la premisa original de la historia de Dragon Ball Es que él no puede recuperar La esfera del dragón Y la recupera ahí la esfera del dragón ¿entendés? Claro O sea, cuando, cuando reviven al, a, al papá de Upa Él agarra la esfera del dragón Entonces puede decir Bueno, pero queda el torneo y bueno, y bueno, el torneo van, pelean Contra, no sé, contra eh, coso. O por ahí viste que los japoneses son como inconclusos como que, bueno, el torneo te lo podés imaginar y ya está. Viste, como por ejemplo en, en Slam Dunk pasó exactamente lo mismo. Claro, claro. Entonces, es como que eh, eh, si 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 quedaba inconcluso, sería muy japonés, ¿entendés? <risa> y obviamente el japonés va a encantar, porque digo uy, oh, pucha, además, si queda inconcluso, voy a hacer un Dojinshi -ji continuando en la... <risa> Entonces,
2: vos ¿verdad? le recomendás a la gente eh... eso? Que lea hasta ahí Dragon Ball y listo, y se baje,
1: ya está. Pero, pero Fede, pero Fede coincidí con nosotros Que podría haber terminado ahí
0: tranquilamente yo sí. nunca había pensado eso Ese cierre es hermoso, porque el objetivo de Goku Es buscar la esfera de cuatro estrellas Durante toda la serie Ese es el objetivo de Bulma, pero su objetivo era recuperar La esfera de cuatro estrellas, ¿por qué? Porque era el único nexo que tenía con su abuelo Con su abuelo Cuando finaliza, ya no necesita la esfera de cuatro estrellas Porque lo que él deseaba ya lo encontró Encontró al abuelo de vuelta, y es hermoso La verdad que no, no lo había visto de, de esa manera Y es un lindo cierre
1: Sí, 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 por eso te digo. A mí me parece que. Bueno, después. Todo lo demás, obviamente que ¿sabes? la saga de Piccolo la rompió y todo eso. Pero. Pero se conecta muy bien todo esto de, de Goku y su abuelo, que empezó así es como empezó y así es como terminó. Y para mí es el cierre ideal para mí, para Toriyama, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Después pues sí, sí continuó. Este. Pero quiero decirte una cosa también al respecto Que Que siempre fue Esa, esa historia de, de, de Goku Siempre fue de Manejarlo de una sola persona De una sola de, una sola, de un solo hilo ¿no? De una hilera Después cuando Cuando empezó la saga de, de Piccolo Tirujama lo dividió en dos Por un lado la historia de Han Y su nave En busca de las esferas del dragón con el Maestro Roshi y Chavos, y por el otro lado, lo de Goku y Yashirobe. Claro. Y era, y era como que era muy particular, era muy experimental para Toriyama, que era un humorista, chicos, que hacía gag de humor, que hacía ¿viste, historias tan tontas en Doctor Slam y ya está, que terminaban en un solo capítulo y listo. O sea, hacerte eso, ese, ese tipo de aventura, era muy difícil, ¿eh? Uno, uno está tan acostumbrado ahora que con Black Clover, con Bleach, con todo eso. Pero en ese momento, para alguien de, de, que, que estaba aprendiendo a hacer manga ya en Neketsu, era muy difícil. Y de repente, si te pones a fijar, eh, repite ciertos esquemas, ¿no? Ciertos tropos. Que, que, pero, pero bueno, que era la, el límite de Toriyama. Que era, por ejemplo, que por ejemplo, en la saga en, en Piccolo. Estaban por matar a, a Tenshinhan y de repente aparece Goku. ¡Bum! En la saga de, 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 de Saiyajins, de repente este, estaban ahí en la lona Killin y Gohan y de repente aparece Goku contra, contra Vegeta y Nappa.
0: Ya, después aparece de Goku, repente... Goku de vuelta y es un patrón que se
1: repite es, constantemente. Es un patrón que bueno que te muestra un poco los límites de Toriyama, pero que no le puedes pedir tanto le podés pitando o sea, estás haciendo un gran esfuerzo, pero ¿cuál es el tema? que para mí la saga de Cell fue como muy experimental y lo hizo para mí lo hizo muy, muy, muy bien Turillán en ese sentido, porque dijo lo meto a Goku lo desaparezco con, con un con un este con una enfermedad en el corazón onda, onda entre, com entre comillas y entre paréntesis diciendo, imaginas Cómo sería un mundo sin Goku con los guerreros Z contra los androides, fue eso, ¿Fue eso, ¿entendés? Y de, y de, y de repente cuando, vuelve, cuando Goku vuelve, cuando Goku vuelve, no era el mismo de antes, porque el chabón llega, dice, bueno, yo la verdad es que tengo un plan, hay que, hay que tranquilizarse, tranquilo chicos, yo ya tengo un plan, vamos a entrenarnos allá eh, en, en, la, en, la, en la habitación del tiempo, yo la conozco. Puede ser que nos ayude. El chabón estaba tan tranquilo. Sale, sale de la habitación del tiempo con Gohan. Bueno, ahora vamos a descansar un poquito. Yo creo que ya está todo bien. Era totalmente distinto. Yo lo amé. Ese es mi Goku favorito. ¿eh? El Goku que se recupera, que entrena con Gohan. Y que está todo el tiempo ahí al pedo con la camperita. Y que de repente el tipo dice... El tipo dice, che, vamos a buscar a ese Sefer del Dragón. Vamos a pedir no sé qué cosa. No me acuerdo qué era. Ahí en la esfera de Aragón de, de Namek Que el chavo se teletransporta eh, y, y el chavo es como que tenía todo bien claro Cómo hacer las cosas y todo eso Después hay un tema de irresponsabilidad Digamos que, que es algo que, 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 que se quiebra un poco La, la, la parte mater, paterna Y la parte guerrera De Goku, que no se da cuenta Que estaba, bueno, sacrificando a su hijo Contra Cell, pero después todo lo demás Para mí fue impre, impresionante Cómo, cómo no sé qué le pasó a Toriyama, pero lo cambió muchísimo a Goku ahí.
0: Sí, fíjate el cambio que tuvo, no que es la única saga en la que Goku no gana ni una sola pelea, porque su intervención justamente venía, pero porque en realidad Goku ahí iba para otro lado, iba para un lado más de maduración, como decís vos.
1: Claro, y aparte, las buenas, la saga de Moon, mucho no le podéis pedir a Goku, porque era como, bueno, este es nuestro haz de espada, pero tienen que poner un poquito de arena todos los demás. Si no pone un poquito de granito de arena a todo lo demás, entonces como que el Goku no puede hacer más nada que eso, ¿entendés? Y está muy Yo bien eso, es, es, porque la gente, la gente, la gente, y muchas veces el, fan, el fanático el fanático de Dragon Ball, que es me, me, viste, así nomás, como que no nos carguea mucho, dice, no, porque Goku le gana todo. Porque, viste, el Goku le gana, Goku le gana, viste el meme, de, ah, Goku le gana, le, como que llega a Goku tiene le más, gana.
0: Tiene más, tiene más derrota
1: que Victoria, Goku, ¿eh? Claro. Claro, pero lo que pasa es que seguían mucho por ahí, seguían mucho de las películas, ¿no? Porque viste que en las películas a Goku le gana. es así.
0: La ya me le gana. Si vos ves lo canónico, la ya me la ha usado dos o tres veces y solamente Machimbu mató. Claro, y bueno, ahí es donde yo quiero llegar. Que, que la saga de
1: Machimbu, para mí, es espectacular. O sea, para mí es. Esto, le llama, eh, volviendo. Eh, esto le volviendo. llama vol, volviendo a ser lo que era antes. Porque la verdad que Mr. Eh, Satan con Mr. Boo, el gordo Boo, eh, era, era impresionante el, el humor que tenía. Eh, el Gotenks contra Machine Boo también fue genial. O sea y después Goku eh, transformándose en una en una no Goku no eh, cómo se llama Vegeto transformándose en un en un, este, un, un caramelo. Y, y, y estando vivo, o sea, el caramelo estaba vivo, y entonces le daba le daba una paliza a Machin Entonces, eso era muy Doctor Slam. Y eso es como que a, a, mí, a mí me encanta Doctor Slam, y es como que yo sentí que, que, que esa obra está bastante bien, pero porque, porque aparte aparte otra cosa, que Dragon Ball era un manga semanal, y, y en el man, en los mangas, sí o sí hay eh, el efecto de, 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 de acción y sorpresa, ¿entendés? De acción y reacción. Ah, o sea, vos, vos girabas la hoja y no te la esperabas que, que iba a ocurrir eso, ¿entendés? Entonces, imagínate que esto se discutía en, lo, en los colegios japoneses. Che, sí, que iba a pasar esto, ¿Qué va a hacer esto, qué va a aparecer esto. Imagínate que vos, cuando, cuando, cuando vos ves que Goku llega contra, a enfrentarse contra, contra Piccolo, vos ya sabías que Goku le iba, le iba a ganar a Piccolo. Cuando Goku llega a Namek vos ya sabías que Goku iba a tener su mano a mano con, con Freezer y cuando más o menos ves que Goku deposita la confianza y más que Goku muere contra Cell y Cell revive vos sabías que Gohan le va a ganar a Cell ahora, ¿quién le iba a ganar a Freezer, a, a Majin Buu? porque esa es la incógnita,
0: ¿por qué? porque, a, de Gohan, ¿no? porque a ver me se sacrifica vos me ponés la figura de Goten como la salvación en una pelea para mí, que con el tiempo la valoré muy buena, ¿no? porque dos personas muy poderosas se enfrentan en una de las peleas más boludas de la serie, y eso es Toriyama justamente eso es Toriyama pero vos sabés que, che, Goten no lo puede eliminar porque por, si no Gohan está destruyendo en otro mundo reverendo pedo, y como justamente Gohan empieza en esa saga siendo el protagonista que después la demanda de la gente hizo que la hagan a un lado pero y después Gohan vuelve como un guerrero místico, qué sé yo Juega como que ahí va a ser él Finalmente el salvador, después de Gohan También pierde, y decís, che, ¿y ahora qué pasa? Bueno, aparece el personaje más Poderoso hasta el momento, Bellito O Vegueto Claro, también, entonces, entonces voy a decir que Comisa que... pierde y voy a decir, che, pero ¿qué carajo Va a pasar? Claro, ¿entendés? Entonces Nadie iba nadie a pensar Nadie iba a pensar
1: que Le gana A Machin Bu un trabajo En equipo porque, muy, porque, muy bueno eso, muy bueno porque, eso. Entonces ahí está el logro profesional de Toriyama. Porque la verdad que siempre fue el mano a mano: Goku le gana, o Gohan le gana, y ya está. Acá te plantea que, ¿cómo puede ser que hayas dejado morir hayas dejado morir a, a, a Piccolo, a Gohan, a, a Goten y a Trunks? ¿Entendés? Y hacer como, un, como si fuese una película de anime, yo que todos juntan fuerzas y, y lo matan al enemigo, al enemigo final. No, acá es. Eh, Dende eh, puede, eh, se comunica con el dragón pide los pilos de deseo para que Goku se recupere eh, de las, las fuerzas y todo eso después Vegeta y Majin Buu, el gordo Buu se bancan todas las piñas del Kid Buu y, y después Mister y y Satan que no sé, convence no sé, no sé, a los no. humanos ¿Entendés? entonces es un trabajo en equipo entonces ¿cuál es el tema? que también eh, vos decís, esto para un humorista, como es como, como es Trillama, que es un humorista y un ilustrador del carajo, es impresionante Con lo que hizo el chon. Si pasa la
0: CPU, se está quemando, se puso la CPU se está alargando humo, porque uh... no le más que eso, está exigido al máximo. Claro, porque porque yo,
1: yo veo, 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 escucho por todos lados que gana, ah, no, Goku le gana, lo mismo de siempre, muy repetitivo todo. Pero es que, que me parece que las, las, Hay personas que no le prestan atención Como que Yo les entiendo, eh Martín. Yo les entiendo porque la, la verdad Te, te voy, a, voy a ser sincero eh, Cuando yo tenía 16 años estaban, estaban dando Dragon Ball Z En Magic Kids y, y Me acuerdo que me acuerdo que yo ya estaba Muy cansado ¿verdad? porque fue Creo que fue en el año 2000 99, 2000 yo estaba muy cansado porque estaba viendo Dragon Ball De los, de los, de los 14 años De los 14, los claro. 16 años Viendo tres veces por día el capítulo ¿Me entendés? El mismo capítulo, tres veces por día que Era como que muy cansado no te... no Mirando hasta
0: medianoche para ver que... qué pasaba Sí, 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 sí. Y, cuando, y cuando dieron
1: la sala de Majin Boy Es como que oh, otra vez lo mismo de siempre Mr. Satan oh, think, oh, Dios mío Me canta aburrísimo. Otra vez de Dale, Quiero que se termine ya, por favor como que estaba muy cansada es una historia totalmente recontra larga de 200 capítulos, no sé cuándo entonces llega un momento que vos decís te cansás, la verdad pero esto que yo más o menos lo, lo vi, lo descubrí lo, lo vi en, en Cartoon Network en el año 2010 2011 que a Cartoon Network se le ocurrió dar 5 o 4 capítulos por, 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 por noche de gran
0: eso fue entre 2007 y 2008 que era un recalco sí. y en de, entre el medio te metías las películas también, en, según el, el orden cronológico
1: claro, claro, eso, exactamente eso entonces ahí, cuando uno ya más, es más grande tiene 20 y largo de años digo, che, la, a ver me voy a poner me voy a poner a ver Dragon Ball Z de vuelta, y la sala de Machine book con otros ojos, yo llegaba a la facultad y, y me ponía a ver Dragon Ball Z y digo, che, a ver, a ver esto qué tal, qué onda y llevarlo también al contexto de que esto era publicable todas las semanas en Japón, ¿no? O sea, a ver si el efecto sorpresa eh, digamos, de, de, ver, de, 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 de jugar con el público, de hacer un bait a te, de, que te la creíste que iba a ganar eh, Gohan adulto y al final no. ¿Entendés? O sea, a ver si, si funcionaba o no. Y funcionó. Y para mí, el... el Tener ese efecto sorpresa de que al final un grupo de personajes que ni te lo, te, te lo podías imaginar, incluyendo a Mr. Satan Andende, o sea, nadie se lo esperaba. Y para mí eso es alguien que maduró muchísimo en la escritura, como Toriyama.
0: No, y además aprovechando todos los personajes, ¿no? Porque sigue algo que... Dragon Ball es obras son personajes, justamente, y desperdiciar ese recurso en hacer precisamente grande protagonista por sí solo, y me parece que es una picardía, qué sé yo.
1: No, ah, sí, por eso. Pero digo, la obra de Toriyama, de Dragon Ball, como muchas obras de él, no es que son simples, simplemente, sino que son, son este. No son tan complejas, es un poco más directa, un poco más sencilla y, y prolija. Es muy prolijo Toriyama o sea no, no, no es alguien viste que eh, te hace obras más complejas como las de las de, las de, Shonen de actuales ¿viste? no que, que por ahí tiene un for Shadow, que tiene un mensaje de esto con el otro que esto se conecta con el otro por ahí es como que no no es tan así entendés es, es alguien es alguien que, que que trata de digamos de hacer una estrella prolija el tema es que se subestima tanto Dragon Ball por ser tan así y dice nada, no, es muy simple, ya está, es de peleitas y, y listo, y gana el más fuerte, y ya está. Es, cuando, es como que me da un poco de rabia, sí, ¿verdad? ¿eh? Más, a mí me da un poco de rabia cuando complejo. dicen eso.
0: ¿eh? Es más complejo y me parece que no es tan fácil hacer algo simple, ¿no? Si algún autor quiere hacer una obra con personajes con, que pocos tengan desarrollo en sí, porque la verdad la mayoría de los personajes de Dragon Ball son pocos los que están bien desarrollados dentro de todo, por la simplicidad que tú llamas, tienen si que repetir la fórmula, no sé, es que también puede llegar a salir. Y otra cosa, no, también, esto que destacaste vos muchas veces, Ruyama es un autor de comedia que de alguna manera fue forzado a hacer un nenketsu y él con, con sus herramientas, dentro de todo, en algunos momentos, se ve que él la puede pulir y la puede desarrollar a full. Quizás el pico es este, este enfrentamiento final contra Machin Buu. Yo creo que esto habla de una versatilidad del autor muy buena. Yo no sé si vos me agarrás a un Togashi, a un Kurumada, o un, no sé, a un otro autor, a Kishimoto, me lo trasladás a hacer un... Un manga de comedias, yo creo que hacen agua. Yo creo que hacen agua, no van a poder. En este caso, yo creo que está bien. Le faltarán herramientas por pudir, pero creo que el, el, la obra de Troyama aprueba, como un Niketsu aprueba. Quizás no le puedes poner un 10 en tu valoración, pero yo creo que al 7 tiene que llegar con todo lo que hizo, definitivamente.
1: Sí, 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 estoy seguro. Aparte, eh, eh, qué sé yo, este. Cada, cada, cada manga, cada mangaka eh, de, en el mundo. Toma sus herramientas Toma algunas cositas de, de Dragon Ball De alguna forma Porque él él eh, Por ahí no se destaca mucho En el tema de los guiones ¿No? Pero sí el manejo, digamos, de, la, de las profundidades y, y en el arte no eh, El arte del movimiento O sea, eh, hacer que Goku salte que, que tenga impacto en las piñas Las vuelteretas, lo, los, los disparos que El manejo de las viñetas Y el manejo de de los juegos un montón, montón de cosas así que, que obviamente muchos mangakas se inspiraron de esa forma no se inspiraron de, de Toriyama en ese sentido y, y me parece que hay, que hay que darle ese lugar hay que darle ese tipo de cosas porque era como que era como que había un manejo de cámaras era como que a Toriyama le gustaba mucho mostrar al espectador en, en, en dónde estaban ubicados los personajes y qué es lo que había ahí alrededor de los personajes, ¿Entendés? Por eso creo, creo, que, creo que a él le gustaba mucho los torneos arte marciales. Imagínate que lo repitió por tres veces, como para que quede claro. Pero obviamente por ahí es cansador un poco algunos algunos, este, este, algunos detalles de la cultura. Creo que era creo que era de Indonesia, ¿no? Algunos detalles del torneo de arte marciales. Pero pero me refiero a que él, él es él es muy así, ¿no? Muy, muy de, de, de dibujar los, los escenarios, los personajes, una perspectiva aérea, la perspectiva de casa de muñeca, como quien dice. Eh, entonces, este. Pero bueno, mucha gente se queda con, con, con lo poco. ¿Viste? Que, 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 que por ahí no, no lo pueden ver recientemente de otra forma, ¿no?
0: Además, y eh, además sí. eh, de él era fanático del torneo de artes marciales, como decís vos, ¿no? Pero le agregaba sin pronta, porque si vos ves las películas, de por... las películas cualquiera, las peleas, por lo menos los dos primeros torneos, eran bastante ridículas. Las técnicas, no el maestro Rocha haciendo la técnica de borracho, Tenshinhan la técnica de voleyboy, haciendo a chavos con una cuenta de matemáticas, Aram, eh, creo que se llamaba, que se desnudaba para variar a Nam, o, o Bacterian, que ¿quién no se acuerda de Bacterian cuando era, cuando era chiquito y miraba Dragon Ball? Todas esas Pero... peleas eran más o menos... Mira, por el lado de la, de la ridiculez, él se encargó en de, y él se estaba convirtiendo lentamente en un neketsu, pero se encargó de agregar el sinfronte y su cota de humor a pesar del torno que venía girando la serie.
1: Sí, aparte, te digo una cosa. Mira, yo tenía como cuatro años o cinco años cuando miraba, miraba muchísimas muchísimas películas de, de shang Mandan. Y eran súper super super violentas, ¿no? Y era más o menos, mayor, mayormente eran como de torneos. Y había una película que se llama eh, Blue Sport, que acá en Latinoamérica llegó a conocerse como eh, el dragón blanco, una cosa así. Y, y me acuerdo que me acuerdo que la trama de la historia es como que era un yankee, eh, o un occidental, que venía con, con un amigo que también, si, que, ahí sí que digo, puedo decir que es yankee, porque obviamente tiene, creo que tiene la, la bandana de Estados Unidos, y de repente muere a manos de un coreano.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo muy, buena, muy y cuando,
1: buena Y cuando él muere Cuando muere a manos de un coreano eh, Él, eh, Jean-Claude Que creo que se llama Lux El personaje y, y él como que va Y bueno, obviamente en honor A la, a la venganza de, 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 de su amigo, ¿no? De su amigo muerto Entonces digo, uy pucha, no sé este, imagínate que Tenjin Han De alguna forma mató a Yamcha En el torneo, o sea, entre comillas ¿No? O sea, no, claro, lo, lo, no, no, no lo mató, pero ahí. Le creó la tierra, eh, sí, estuvo cerca, estuvo cerca. Pero, pero Goku se lo tomó como una venganza, como una revancha, diciendo, che, lo que le hiciste a Yamcha no te lo voy a perdonar. Y entonces, me, entonces me puse a pensar, che, la verdad es que hice, pues ya se inspiró esa película, pero después me fijé que es algo posteriori. O sea, por ahí, por ahí, no sé, el cinasta se inspiró en Dragon Ball, pero no. no lo puedo sí, creer. Puede ser, no puede ser. Sí, pero, sí. Pero también, también es que también este, era un patrón y un tropo que era muy usado también ahí, ¿no? El hecho de, 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 de las películas y, y literatura antigua, de el, el, que, el que viene en respuesta a su amigo muerto, ¿no? Pero bueno. a
0: ver, el ejemplo ya reciente, pero también de los 90, es Rocky 4, Apolo siendo vencido por, eh, no me acuerdo el nombre ahora, de, de Russo, y Rocky. Eh, sosteniendo a Poli y mirándolo, loco. Yo tengo que vengar a mi amigo. Yo te voy a vencer creo a vos. Que era,
1: a creo que se llama Iván, creo que se llama
0: Iván. Iván Drago, ¿no?
1: Iván Drago era, creo que sí. ¿eh?
0: Creo, creo que era Iván Drago, creo, no me acuerdo. Pero bueno, el, el ejemplo está, el ejemplo está. Sí, 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 sí. Y... Iván Drago, contame, Iván Drago. Contame un poco, Ariel, ¿eh? ¿qué es este último eje que vos planteaste, Gohan y Toriyama? Ah. Sí, me, me interesa mucho, ¿eh? Me, eh, me interesa mucho. No sé por dónde me puede salir. ¿no? Bueno.
1: Esto fue algo muy, muy nuevo que lo encontré. Digamos, lo, lo encontré, obviamente, no me hago cargo, ¿no? soy, soy yo, ¿no? Y es que lo encontré en internet y eso. Soy yo lo que lo encontré, más o menos viéndolo un poco, algunas semejanzas entre Toriyama y y va y y a decir. Y Gohan y que me parece que bastante interesante. Los dos fueron nacidos en el campo, ¿no? O sea, en una zona, zona rural. Los dos tenían un anhelo, Gohan y, y Toriyama, te tenían un anhelo de ser alguien a futuro. Los dos fueron como, en alguna forma, corrompidos y fueron más o menos trastabillados hacia, hacia un sector en el cual no, no te da mucho pie para conseguir tus anhelos y tus sueños. Gohan, eh, en el hecho de, eh, de una forma dramática, enfrentarse contra extraterrestres, y después este, tenés a Toriyama que tenía que hacer, este, estudiar diseño y, y meterse a, a laburar eh, en, en una casa de, de, de fotografía y de, y de imprenta. Y de repente este, cuando tienen la particularidad de, de, de ser adultos o ser más o menos semi-adultos y de, y, y de poder proyectarse a sus sueños o sus metas, eh, lo consiguen pero este, justamente también conocen una mujer de pelo corto morocha de pelo corto que este, también está en ese, en ese auge por ejemplo eh, eh, Gohan conoce a Videl que de repente se corta el pelo
0: claro. y, y,
1: que, y que de repente hace las prácticas de artes marciales como las que hacía eh, Gohan y que de repente Toriyama a la edad que más o menos tenía, bueno, a la edad que tiene Gohan en la saga de... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, la, saga de, la saga de Broly, creo una cosa así. Creo que tiene la edad de Gohan, que ahí Gohan como que se, se casa con... A, Toriyama se casa con su mujer a esa edad que también hacía lo que hacía Toriyama, que era manga. La mujer de, de, de Toriyama era una mangaka. Entonces, muchas cualidades el, el único personaje de pelo oscuro Y que tiene anteojos En todo Dragon Ball puedo decir que está el elenco Protagónico
0: Ahí, es Gohan ¿Y quién es quién es de pelo oscuro Y, y de anteojos? Es este el personaje que se escapa ¿no? A el ser común Son todos guerreros, que le gusta la pelea Que quieren ser cada vez más fuerte. No Gohan escapa a esa monotonía Aparte Martín, aparte Martín listo, mira. En la saga que cuando vuelve Freezer,
1: la resurrección de Freezer, Bojan tenía el... este. Es una
0: vestimenta ten... muy parecida a la que usa Toriyama. También. A la que usa
1: Toriyama. O sea, es, o sea, pelo negro, con anteojos, calzado con una chica morocha de pelo corto y que, que se viste con un traje de, de gimnasia. O sea,
0: muchas casualidades, ¿verdad? ¿entendés? ¿Qué sería Toriyama, Goku o Picoro? Me mataste. Esa no la pensaste, esa no la preparaste, ¿verdad?
1: No, no la preparé, no la preparé. Pero es muy buena esa, eh. Pero, pero digo, me, me, pero hay, es, esas casualidades, para mí, es como digo, che, no me quiero quedar, no me quiero quedar aparte, me tengo que meter ahí. ¿eh? Habrá dicho eso, Toriya.
0: Pero eres bueno, Se me
1: hizo, eh. me hizo, se me hizo muy, muy, muy muy llamativo y que lo quería charlar con, con ustedes para ver si coincidíamos o no.
0: Igual tardó mucho, tardó 16 tomos más o menos en, introducir, en introducirse. Pero bueno. No,
1: pero, pero, pero si te pones a fijar, para mí, para mí Toriyama está muy alejado del estatus de Goku. Para mí no... Él, él, él quería, imagínate que quería matarlo varias veces porque ya está podrido de, de, de cómo es Goku. ¿Entendés? O sea, es así. Y, y, y obviamente de, de Vegeta le cae muy mal, ¿no? Obviamente. Pero él tiene, creo que él tiene un poco de Mr. Satan, tiene un poco de, de Roshi. Eh, el Roshi es lo que le gusta así, mucho, mucho a las mujeres, y, y después este Mr. Satan, que por ahí, viste, <coughs> Toriyama, no, no digo que se la cree así, viste, como que está todo el tiempo ahí enalteciendo. Pero sí es, viste que, viste que es como un mito, Mr. Satan. Lo que estábamos hablando antes, ¿no? que Toriyama también es un mito entendés y después este lo que es este lo que es Gohan obviamente o se ha casado con una chica de pelo corto que tiene un, un sueño y un anhelo que fue corrompido en su en su, en su en su vida y que después volvió entonces como que en ese sentido ¿viste? Este nada, me, me pareció algo como algo que para tirar que es sumamente llamativo que por ahí mucha gente no 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 no, no se dio cuenta pero estaría, estaría bueno decirlo y bueno, y creo que más nada que eso o
0: sea, igual. La, la verdad que fue una charla muy muy entretenida muy, muy... Mirá, te voy a ser sincero Cuando vi los ejes dije Este chabón me lo va a prender fuego a Toriyama Ya me veo preparado para la guerra La verdad que fue bastante interesante eh, Me gustó mucho el desarrollo el de último última vez, Esa comparación Gohan eh, con Toriyama Y ese planteo que hiciste no El primer final de Dragon Ball Cuando Goku se reencuentra con su abuelo La verdad que no, no lo había visto de esa manera Y me, me gustó me, me, me gustó, creo que es un cierre más, más que digno sí, eh, sí, sí. Para la gente que, que no te conoce, ¿te parece eh, pasar tus redes sociales si te interesa?
1: Bueno, dale. Eh, yo soy Kurekabe, de 1990. Eh, me pueden... Me pueden soy un, hago mangas, soy un artista manga. También este, hago dibujos. Actualmente estoy trabajando para Estados Unidos. Eh, estoy haciendo un manga llamado Gun Riot, que se escribe como Gun Riot. Lo, lo pueden encontrar en en internet, este a ver, a ver cómo era el, la, la que quiero ver cómo era la zona de la página <risa> bueno, es eh, lo pueden encontrar como gunriotcom barra comic y ahí lo van a encontrar ahí van a encontrar este el manga y, y después este mis redes sociales es este Instagram CulaiK diecinueve Twitter el 990 y, y FB también con el mismo nombre este, y bueno, este, también hago muchas ilustraciones así, digamos, de, de, de a color o, o con tramas a estilo manga Y, y obviamente también este, bueno, fue como una, de, una devoción y, una, y un enorme placer poder hablar de Dragon Ball y Toriyama Al respecto de esto Y la, realmente les agradezco mucho la, la invitación y la oportunidad de, de esparcir mis redes
0: Recomendamos eh, para la gente que Si quiere saber más de, acerca de lo que él hace Es una entrevista que le hizo David el saxofonista en su podcast ah, que sí, lo pueden escuchar sí. eh, por distintas plataformas Y también por YouTube eh, Qué lindo que te entreviste David no David dice que te glorifica todo Oh gran maestro qué sé yo Un mimo no, si, David te, si, David, si, David, si David te pega Si David te pega un palazo Sentite mal porque che que hice mal loco Porque va ¿no? a un desastre <risa> <¿Qué, ¿verdad? buenísimo. risa> Wow, buenísima esa, esa entrevista eh, te agradecemos también la, la participación acá en este podcast, la verdad que la pasamos muy bien, así que bueno gente esto fue el escucho miquero parte 8 de Dragon Ball, ahora en la 9 yo creo que ya está, ya estamos. Ya está, pues cerramos ¿no? cerramos con Dragon Ball al menos que pase algo creo que, que, que ya estamos así que bueno gente, esto fue el escucho miquero muchas gracias, hasta luego chao, hasta luego, adiós